0: fora da caixa Fala galera Sejam bem-vindos ao episódio número 21 do Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na Bolsa de Valores. Meu nome é Murilo Breda, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimentos e no episódio de hoje contamos com mais um monstro do mercado financeiro, gestor de portfólio de ações, Luiz Felipe Amaral da ECTAS, um dos maiores fundos que já passaram na história deste Fora da da Caixa, eu falo isso com muito orgulho, então muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente, bom final de semana, se você está escutando esse podcast no final de semana e cara assim, todo episódio a gente dá um jeito de se reinventar, chamar um cara aqui que ainda não deu as caras e dessa vez o gestor desse fundo é de um fundo bilionário, 5 bilhões de reais, Luiz Felipe Amaral, vou ter a honra de conversar com ele junto com Eduardo Guimarães e vocês caros ouvintes. De escutar mais um grande ícone do mercado do, de gestão de ações no Brasil. Antes de passar a bola para ele, aquela figurinha de sempre aqui no nosso episódio, Eduardo Guimarães, como você está? Animado para mais um episódio, mais um grande nome aqui no nosso Fora da Caixa.
1: É, Murilo, Luiz, muito animado aí para esse mais um podcast, né? O Luiz tem bastante tempo de mercado, mais um que eu conheço aí desde a minha época de analista de ações. De real estate, né? Setor imobiliário, talvez a gente vai falar aí sobre o setor. Um prazer e vou passar a bola já para o Luiz, então, para ele se apresentar, né? Como o Murilo já falou, né? Um fundo de ações, um FIA, 5 bilhões de reais, né? Um tempo atrás era um fundo muito, muito grande, né? Isso era comum para fundo multimercado. Agora acho até com o movimento aí de pessoas físicas indo para a Bolsa, quase 3 milhões de CPFs. Esse ano a gente já tem aí 50 bi de recurso indo para fundo de ações. Esse número acho que pode ir para mais 100 milhões no segundo semestre. e Podemos chegar a 5 milhões de pessoas na Bolsa. Então, mas uma casa bem tradicional, gestor de muita experiência. Então, vou passar a bola aí para o Luiz se apresentar. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, pessoal. Obrigado, Edu. Obrigado, Murilo. Obrigado pela apresentação aí. Me
2: chamou de monstro. Pô, vou, agora vou ter que né? vou ter que entregar, né?
1: <risos> é, no bom sentido, é claro, né? Obviamente. Exatamente. É. Vamos lá.
0: <risos> não, mas é isso. Conta um pouco conta um pouco da sua história, né? Tá aí há, o quê? há 20 anos, mais de 20 anos no mercado. Começou nos anos 90. Eu não te chamei de monstro à toa, não. Realmente você tem muita bagagem na história aí, né? Conta um pouco aí da sua trajetória pra gente primeiro.
2: Legal, tá joia. Bom, eu comecei no mercado ali, me formei em engenharia
0: no primeira metade
2: dos anos 90, trabalhei um tempinho em consultoria, entrei no mercado ali logo depois do Pano real para fazer análise de ações, como análise de ações de um banco local. Acabei indo trabalhar estudar fora primeiro, fui para os Estados Unidos no final dos anos 90 fazer um MBA lá na Universidade de Chicago. Depois trabalhei uns anos em Nova York, num banco de investimentos lá. E eu voltei em 2003 para o Brasil e montei a Equitas, em, 2016, em 2006, há 14 anos, nós nos tornamos uma gestora. Então, eu faço gestão é, desde desde 2006, é, aqui na, na Equitas. E hoje somos um grupo com 25 pessoas, é, todos focados na, na gestão de uma, uma estratégia, é, que está no Equitas Selection, fundo nosso carro-chefe tradicional, que fez 10 anos há duas semanas atrás. E é isso, quer dizer, eu, eu
0: faço, tô, tô no mercado há mais ou menos 25 anos, mas como, como gestor há 14. É, e o, e o bom é que você começou nos anos 90, né? Então é, era uma crise por ano, né? Naquela época ali, passou por muita coisa, acho que o Eduardo Guimarães também consegue, lembra bastante desses anos 90 ali. É, era, era bem diferente, né? E, mas, mas era isso
2: mesmo, era um, era um período, era um mercado bem mais instável, né? A gente era, é, era, um, era um mercado bem marginalizado aqui no Brasil ainda com participação ainda pouca de estrangeiros e com uma concentração ainda maior do que a gente tem hoje e, e, e vivendo ainda é, o impacto de várias crises. A gente tinha, teve um período ali realmente difícil, teve uma crise, quase que uma crise por ano. né Foi México 95 depois Ásia 97 depois Rússia 98 com o LTCM na sequência, aí teve bolha de internet, depois teve desvalorização, enfim, teve é, aí teve Lula, né, 2002. Aí passou um tempão sem ter uma grande crise até que veio 2008. E, e aí a gente global a gente fazia tempo que não via uma né, tão grande que nem a desse ano. Mas a gente aqui conseguiu fazer uma, uma outra crise no meio do caminho aqui, né, que o mundo não viu, mas que a gente viu aqui que foi o segundo mandato da Dilma, né, que também foi uma,
1: uma um
2: período bem, bem difícil para os mercados. Então a gente viu bastante coisa acontecer ao longo desse tempo.
1: Ô Luiz, fala um pouquinho da, da filosofia do fundo, né? Então, acho que é, é muito baseado em valor, né? Então, como que é o processo de investimento? Você olha os setores e aí escolhe as melhores empresas, né? Acho que é um fundo bem velho investe mesmo se você puder falar como que é a filosofia né? para gerir esses 5 bilhões de reais aí. É, é to, está todo no Ecta Selection? É uma estratégia só, se puder explicar um pouquinho? Ele está tá no Ecta Selection e,
2: o, e tem uma versão institucional dele, né, que tem um, alguns graus de liberdade a menos. É um total da casa das 6 bilhões sob gestão. Mas é basicamente uma, uma estratégia. no um fundo é, é quase que igual ao outro. Não tem muita diferença, não. É, o institucional não pode investir em empresas listadas fora. Então, tem, é, tem limitações de alavancagem que no outro a gente pode fazer um pouquinho. Então, é, mas ele é, eu diria que 95% do fundo é igual. Filosofia de investimento, assim, a, gente, a gente se propõe, óbvio, a, a, a no longo prazo entregar uma relação, um, um retorno, né, com uma relação de risco, é, um retorno ajustado por risco, é a maneira como a gente chama melhor, né, acima do mercado. Né. Então, para isso, o que a gente faz é tentar, é, tentar identificar no nosso universo de investimento é, empresas que vão é, no horizonte de três a cinco anos criar valor para pro, os acionistas né, e tentando olhar fundamentos. A gente não, é, não acha que nossa especialidade está em, em entender os movimentos de curto prazo do mercado. A gente, a, a gente abre mão de fazer isso. Né. O que a gente é, tem como filosofia, as pessoas me me confiaram o seu dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa é, onde eu tenho diferencial. Né? E o diferencial você acaba conseguindo atuando com foco, dentro de um círculo de competência. Então, a, gente acha que, a gente não se propõe a saber de tudo, falar de tudo no mercado, né? a gente se propõe a, a olhar com foco é, ações aqui no Brasil, né, de empresas brasileiras, e mesmo se olhar de empresas brasileiras, tem alguns setores onde a gente acaba tendo um conhecimento acumulado maior. A gente acha que tem um diferencial maior do que vem analisando, acompanhando o setor, acompanhando a empresa há décadas. Né? Então, a gente acaba conseguindo, com, essa, com esse acompanhamento ao longo do tempo e com uma visão microeconômica é, aprofundada, detalhada e com, com coleta de dados constante, a gente acha que consegue ter uma visão... De, 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 de como é que essas empresas vão gerar valor nesse horizonte de três, cinco anos. Mas ele não é muito de olhar, escolher setores, não. A gente tem, tende a, a querer ter diversificação setorial e é, a, o foco é identificar empresas que tenham diferenciais competitivos é, sustentáveis e que vão permanecer aí ao longo de, 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 desse ciclo de três a cinco anos, pelo menos, é, e que com esses diferenciais as empresas consigam gerar valor. Né? Então, tem é, com isso, a gente acha que consegue é, não, não depender tanto do ciclo econômico. Né? O ciclo econômico ele vai diferenciar os setores. Né? Tem setores que são mais cíclicos, setores que são menos cíclicos, mais é, setores que são consumo discricionário, consumo não discricionário, serviços, exportação. Quer dizer, os setores vão, vão, vão responder mais ao, ao, ao cenário macro do que, é, do que talvez as empresas. Né? As empresas, obviamente, elas, elas sofrem influência do setor, né? claro. Mas elas têm também condição de, se você escolher a empresa que tem o diferencial correto, é, ela criar valor em cima dos seus concorrentes, né? Ganhando espaço em cima, é, espaço de mercado em cima dos concorrentes. Então a gente quer identificar isso, né? Quais são as empresas que vão estar bem posicionadas para conseguir ganhar mercado em cima dos concorrentes e
1: assim é, depender menos da variável macroeconômica. Fazendo uma síntese, né, Luiz? É mais uma estratégia, como o pessoal chama, né? de baixo para cima, você analisa as empresas aí no detalhe, em alguns setores que vocês têm mais expertise, acho que elétrico, varejo, industrial e até real estate, né? acho que tradicionalmente você conhece bem, e aí você olha também, além de, de conta obviamente, vantagem competitiva, aspectos qualitativos, e daí você escolhe a sua, o seu, as suas, os seus investimentos nas empresas, né? e acho que foi curioso essa crise porque no mês de março né, teve captação. Né? Então, se você puder falar como foi aí o fundo passar por essa crise aí que enfim, nunca vimos algo parecido né, nesses 20, 25 anos de mercado. Então, houve captação e aqui na Levante, que a gente tem esse foco em educação financeira, a gente viu que a educação financeira do brasileiro está melhorando. Vem de uma base baixa, claro, uma pouca tradição em investir em ações mas chamou, chamou a atenção né? a captação aí no mês de março e a gente está olhando aí o fundo praticamente em 12 meses e já está no 0 a 0 né? Acho que no ano ainda perde um pouquinho mais para o índice. Então, se você puder falar como foi esse movimento aí para vocês aí, no fundo terrível mês de março. Aí. É, para gente, a gente,
2: a gente, na nosso histórico, a gente acabou nos períodos de crise conseguindo defender mais, né? se o portfólio acabou sofrendo menos nas crises do que nessa. Essa aqui a gente foi bem impactado, né? a gente chegou a cair mais do que o índice até, pela característica da crise, né? a maneira como a gente, é, da, das ações que a gente estava posicionado, mesmo diversificado em, em, em setores completamente diferentes, é, acabaram tendo algumas coisas em comum. Né? A, a, a crise não foi simplesmente uma crise econômica normal, ela foi uma crise, é, junto de uma crise econômica, uma crise de mobilidade, então, alguns setores que talvez não tivessem correlação direta com a crise econômica acabaram tendo, né? e ações acabaram, acabaram sofrendo desproporcionalmente. Então, a gente tinha, por exemplo, tinham duas empresas de mobilidade: uma era uma companhia aérea azul e a, e a localiza, as duas sofreram por mobilidade. A gente tem posições estruturais em shopping center e varejo, né? varejo físico, que acabaram sofrendo demais por estar parado com, em função de pandemia. A segunda maior posição do fundo é a posição de saúde, né, que, que normalmente é um setor é, tido como anticíclico, né, um setor que é bem desenvolvido nos Estados Unidos, e lá é visto como um setor muito seguro, que ele, é, é, ele, ele quase que independe do ciclo econômico. E aqui deveria ter essa característica também, mas é, como a gente está falando de uma pandemia, uma crise de saúde a ação acabou sofrendo demais em função de uma leitura que eu acho até equivocada do mercado. Então, sim, a gente acabou sendo... Eu até eu até brinco com a... Tinha uma uma repórter que estava entrevistando, eu até fiz uma expressão, com essa crise ela veio com o meu número. Realmente, ela pegou a nossa carteira de uma maneira bem desproporcional. Mas, dito isso, é óbvio, é, eu, eu sempre vendi o fundo, né quando explicar o fundo para para investidor eu sempre coloquei essa essa nossa filosofia de investimento e nosso, nosso horizonte. Né? A tomada de decisão é baseada numa visão de três a cinco anos e, e a gente sempre, no nosso histórico, a gente acabou em todas as janelas de três anos batendo índice. Até teve uma, uma um estudo que saiu no começo do ano da economática que mostrou isso assim, nos últimos dez anos. Né, eles pegaram todos os fundos de, ação, de ações é, e dividiram em janelas de três anos para ver quem quais foram os fundos que, que bateram o Ibovespa em todas as janelas, né, do, do universo total sempre só 17 fundos que conseguiram fazer isso e o, o nosso foi o, foi o fundo com a melhor performance. Então assim nesse horizonte, né, apesar de, de ter de ter um desvio de curto prazo acho que o pessoal entendeu isso, né, e é, é aquilo que você comentou no começo da sua pergunta sobre a reação em captação, de fato a gente teve uma estabilidade enorme para uma para uma para um momento de crise. Muita gente nova na bolsa e a gente sofrendo ainda mais do que o Bovespa. É, de fato, o passivo, assim, a nossa base de investidor mostrou uma, uma resiliência, um amadurecimento impressionante. Nos dá assim, é, uma confiança grande que a gente acho que enfim, acabou conseguindo. Não só, não só a gente, isso aqui é, é fruto do um trabalho que vem sendo feito por muita gente, por vocês e, e, e outros. É, outros parceiros, outras, outras equipes bem qualificadas que têm é, feito uma, um trabalho de educação, divulgação do que é investimento em Bolsa, muito bem feito. E mesmo para pessoas, como eu falei, que não têm o histórico de investir em Bolsa, acho que acabaram é, entendendo bem é, essa história de, de, é, de investimento de longo prazo. Né? É,
0: exatamente. A gente fica muito feliz por isso, né? ver que a educação financeira está surgindo efeito na prática. Né? O brasileiro acabou de passar por uma das piores crises de uma das formas mais intensas e mais agudas que poderia ter, né? E quase todo mundo sobreviveu, todo mundo aí. O histórico do fundo da Ectus é sensacional, muito bom, mas agora o que eu e todo mundo que está ouvindo a gente quer saber é o que, que a cabeça do gestor está pensando daqui para frente, porque todo mundo sabe que rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro, a gente quer saber o que está na frente, está na mente ali do Luiz Felipe Amaral e eu já vou chamar direto o bloco destaque da semana. Destaques da Semana o destaque essa semana é o aumento da tensão entre a guerra fria ali né, entre Estados Unidos e China o fecha e não fecha dos consulados nos Estados Unidos e na China também né, essa guerra fria que na verdade já não é tão fria assim né, e ela vai a tendência dela aumentar ainda mais conforme chegue né, se aproxime a eleição americana já que uma das estratégias por exemplo do Donald Trump né, é elevar essa nacionalidade americana transformar a China ali num inimigo ali para tentar né, ganhar a eleição que está um pouco complicada ali na vida do Donald Trump. né? E aí, no Brasil, a gente tem o Réveillon de, Carna... de Réveillon de São Paulo e de Rio de Janeiro adiados, o Carnaval de São Paulo também adiado para maio, né? e na economia também, enfim, não é bom, mas aparentemente está tudo ficando menos pior do que o esperado. Né? No ápice ali da crise, houve quem prevesse uma queda ali de quase 10% no PIB, o Boletim Focus depois caiu para 6,5% e agora nós já estamos aqui com quatro revisões para cima. Né? O Boletim Focus o último que a gente tem aqui, uma queda de 5,77% no PIB no Brasil. Né? Ainda não é um dado bom, obviamente, mas muito longe ali dos 10% ali que alardearam no meio né, da, da crise mais aguda. No meio de tudo isso, o Iborvespa caminha para o seu quarto mês consecutivo de alta agora, depois... Do Pânico de março. E aí, já passando direto a bola para o Luiz Felipe Amaral. É, eu sei que a sua carteira ela tem mistura vários elementos ali, são vários setores, e eu sei que você gosta muito de velho investing também. Mas eu notei que você tem algumas ações em carteira, como por exemplo, esse player de saúde que eu vou, não vou revelar o nome, vou deixar para você revelar o nome, se você quiser, mas que tem ali múltiplos de preço-lucro na casa de 80 vezes, por exemplo, né uma 6 vezes price-to-book, né? e eu sei que você aumentou a posição nessa ação durante a crise, né? aumentou a posição no setor de saúde, é momento para aumentar a posição em value investing ou Existe espaço sim para growth, igual você está fazendo na sua carteira, como que você enxerga né, essas duas visões de investimentos diferentes? Elas são complementares? Como é que é a sua visão como gestor?
2: Eu, eu acho que são sim, eu não estou. Não eu, não, eu não me considero. A gente olha muito para. É, tem investidor que, que diz que preço não, é, não serve para nada, né? que, não, que não importa. A gente acha que importa. Na nossa, na nossa é, filosofia de investimento, a maneira como a gente escolhe investimento, preço é um elemento importante. Então, a gente está mais é, para... É, pra, tem bastante elemento de valor na nossa carteira, mas é, você tem, tem histórias de crescimento, é, de, de qualidade, é, de empresas que, que acabam tendo uma rentabilidade recorrente, acabam superando expectativas constantemente, acabam negociando a múltiplos altos e esses múltiplos altos acabam sendo justificados ao longo do tempo e, e a gente não fecha o olho para isso, não. Isso é parte da nossa análise. Né? Então, tem uma composição hoje de, se eu for olhar... Por característica da, da, das empresas, eu tenho nomes que são crescimento, tenho, tenho empresas que são é, que estão num momento operacional bom, muito bom e crescimento, empresas que são é, de qualidade, tem coisas de valor, né, que são múltiplos baixos. E essas que eu considero de valor, como você perguntou, é o momento para ter Velho e vestido, assim vai ser. Tá, se, for, se for simplesmente olhar para essa característica, não é o melhor momento. O né? tem dominado os mercados são as histórias de momento, são as histórias de de glamour, né, vinculadas à tecnologia, a, a crescimentos altíssimos. Tal. E a gente está num, tá numa fase que isso foi até exacerbado pela questão da, da pandemia, né, onde as empresas de crescimento alto via tecnologia acabaram se sobressaindo, as, as pessoas tão, ficaram trancadas em casa, tiveram que usar, então teve aí é, teve realmente um impulso operacional importante e, e do lado das ações está tendo um enfim, é, o, é, o, é o que domina né o que domina hoje é os mercados lá fora e aqui também é, é principalmente esse tema de tecnologia e não tem nada a ver com não tem muito a ver com valor né são são empresas com múltiplos altíssimos aí mas o fato é que tem performado bastante pode ser que entregue. né eu, eu temo um pouco que há um, um certo exagero uma tendência de, uma, de criação de um certo exagero nesses temas que ficam muito, muito glamurosos. Né? Então, eu acho que a gente está em uma fase inicial aqui de uma, é, de uma subida meio exagerada para alguns dos temas. E, e outros de valor que, que simplesmente caíram junto com todo mundo. Alguns, algumas, empresas, algumas ações voltaram e, e as de valor não voltaram tanto. Né? Tem algum, alguns setores que eu considero valor. Valor, geralmente, são aqueles setores... Isso é importante as pessoas entenderem. Né? O que é valor? Valor não é por acaso... Fica com múltiplo baixo aquela coisa que ninguém quer ter, né o que as pessoas não, não gostam muito. As coisas glamurosas têm múltiplo alto. e Então, se os temas que eu considero de valor hoje, o investidor torce o nariz. né Então, falar de shopping center, por exemplo, as pessoas não querem nem saber de shopping center, porque todo mundo tem na cabeça que o shopping center está fechado e que o e-commerce vai matar o shopping center. Né? Então, não é para ter a preço nenhum. Quando tem esse tipo de exagero, eu, eu considero que se cria oportunidade de investimento e o, e o tempo mostra isso, né? o histórico mostra isso, interessantes. Mas no curto prazo não tem, não tem
1: performado não, o valor não tem sido um tema interessante pós-pandemia. Luiz, antes da gente entrar aí, talvez, Shopping Center, que vai ser uma das minhas perguntas, claro, né? Eu cobri esse setor há muito tempo, enfim, você até era meu cliente na época... Falando de setor de saúde, né? Você não precisa falar aí qual que é o player, mas a gente tem a e Intermédica, são as duas grandes empresas do índice, né? Que são verticalizadas e que crescem via aquisições. Né? Então, qual que é a sua visão? Assim? Você não acha arriscado daí? Porque eles divulgam o um múltiplo de entrada já com a sinergia, projetando o EBITDA do ano que vem. Né? Então, parece um setor ali que cresce via aquisição e pagando múltiplos que talvez não sejam. Realistas, né? Qual que é a sua visão aí sobre essas duas empresas ou essas verticalizadas que crescem via aquisição?
2: A minha a que eu tenho na carteira é a Notre Dame Intermédica. Tá, eu eu, eu eu tenho ela desde o IPO. É uma empresa que a gente acompanhava até antes de fazer o IPO, porque eu, eu sabia que em algum momento essa empresa era uma candidata óbvia a fazer IPO. A gente já começou a se preparar, é, conhecendo a empresa, fazendo as nossas análises antes e, e a gente mantém em carteira. Não é 80 vezes, né? eles estão para 40 e poucos aí, mas é, é um múltiplo bem alto, mas é, o que acontece, né? isso, aqui, isso aqui é, uma, é, é um mercado é, enorme, né? estamos falando de 47 milhões de vidas né? potenciais nesse mercado deles, privado, saúde privada, eles têm mais ou menos 3 milhões e meio, tanto Notre Dame quanto a Pivida, até a penetração ainda é baixa, é, e um crescimento de longo prazo meio que garantido né O que, que de onde é que vem esse crescimento é né? O que o que que, é, o que que é o elemento principal O elemento principal aqui é o envelhecimento da população né? que vai aumentar bem a demanda por serviços de saúde ao longo do tempo e isso está meio dado né não tem a coisa mais certa que você pode projetar em, em, em economia é a questão demográfica né sabe, saber quantas pessoas de 20 anos vão ter no que vem é só contar quantas de 19 tem esse ano então, é, quando se fala de projeções de 10, 20 anos para frente, a coisa mais segura que se tem é o efeito da, da, da demográfico. Então, esse setor é um setor grande que se beneficia dessa, desse impulso demográfico do de envelhecimento da população. E é um setor que vive um problema enorme, que as pessoas é, convivem com ele, que é o, o, o crescimento da inflação médica, que vem acontecendo há mais de uma década, a, a duplo dígito. Né? Então, a inflação às vezes cre, sobe sei lá 4%, ah, o plano de saúde reajusta 15. Né? Durante muito tempo foi quase perto de 20. E, e por que isso? Né? Porque é, é, os procedimentos estão cada vez mais caros e tem um certo descontrole de custo na cadeia toda. Né? E um desalinhamento de interesse. Porque a pessoa O plano de saúde, que é quem paga o prestador de serviço, o médico, o hospital, o laboratório, é, é um bolso diferente. Né? Então, é é o médico que fala para você fazer o exame, você vai lá e faz o exame, e é um terceiro que tem que pagar. O modelo que, é, que é tanto a Pivida quanto a Notre Dame tem é um modelo de controle de custo. Como é que se controla custo? Tendo a operação verticalizada. Então, tendo é, hospitais próprios, clínicas próprias, laboratórios próprios, que é uma maneira de você manter um controle de custo muito mais eficaz. Com isso, eles conseguem é, trabalhar num nível de eficiência é, que permitem ter, é, ter planos de saúde muito mais acessíveis, né? Então, conseguir ser muito mais acessível é, para a população média. Com isso, a tendência, e é o que vem acontecendo nos últimos vários anos, é a empresa vai ganhando vai ganhando, é, vai ganhando, ganhando mercado, né? Ela vai ganhando participação de mercado em cima dos concorrentes, que é bem alinhado aquele tema que eu, te, que eu comentei no começo da minha fala aqui. A gente está é, atrás de empresas que têm vantagens competitivas, né? E esse aqui é um bom exemplo, a empresa que as duas vão ganhando mercado em cima dos seus concorrentes. E vão ganhando de duas formas, uma orgânica, que é a mais devagar, e a outra que você citou por aquisição. A aquisição você sempre tem o risco de se fazer uma, uma, uma aquisição desenfreada aqui, pagar caro demais e, e ter problema depois de integração e não conseguir integrar. A gente acabou escolhendo a, a Notre Dame intermédica. que eu conheço, é, tenho uma confiança grande nas pessoas, conheço lá quem está à frente da companhia há muitos anos, conheço o CFO da empresa há mais de 15 anos, já fiz negócio com ele é, no passado, eu assim, na época de, cheguei a trabalhar com fusões e aquisições e ele é, no outro lado da, da mesa, é, conheço o trabalho do CEO há 20 anos, a passagem que ele teve em várias empresas, enfim, tem uma confiança grande que eles montaram lá em termos de equipe e, e, e com a diligência que se faz nos processos de aquisição. É, mas é um tema é um tema relevante para crescimento, porque é, como, como eles têm vantagem competitiva e os outros players talvez não tenham tanta vantagem e eles vão ganhando escala. É, Faz sentido, né? eles, eles são mais competitivos do que, a, do que a concorrência local. Então, faz sentido comprar o player menor, né? o, o hospital que está que vazio agora, por exemplo, na, na pandemia, né? já entrando em pandemia, é, para eles facilitou esse tema de aquisição, porque os hospitais, é, por incrível que pareça, ficaram vazios. Né? Então, para eles, não só teve uma queda de custo mas uma facilidade maior em aquisição, né? de, tanto de hospitais, clínicas, Regionais, porque o pessoal tá com dificuldade financeira, né? As pessoas acabaram evitando demais procedimentos aí é, cirúrgicos em hospital, tudo que podia ser cirurgia letiva foi postergado e o pessoal postergou também ir ao hospital, né? O que se fazia que o brasileiro tem mania de ir em pronto-socorro, qualquer espirro que dá, né? Agora, nessa pandemia,
1: é, só ninguém foi ao hospital, né? Então, é, para eles, facilitou esse tema. Interessante fazer uma observação aqui, Luiz, que muita pergunta chega para a gente de qual é o target price, quanto vale tal ação, você vê quanto trabalho tem por trás, o Luiz falou aqui, conhece a empresa há 10, 15 anos, os executivos está lá dentro, deve, enfim, quando era possível, visitar, conhecia, então. É um parede importante né, esse trabalho de, de fazer o valor justo, ou vale o vale investe aí numa empresa, de investigar realmente a fundo. Isso leva tempo, né? Você não conhece uma empresa com esse grau aí de conhecimento que o Luiz tem e a Ectas tem rapidamente, né? Você leva vários anos, você vai construindo gradativamente. Uma outra pergunta de um outro setor, eu sei que você não olha setores, né, mas olhando do ponto de vista de valor, talvez é um setor que ninguém tá querendo ver também, que são os grandes bancos, né? Então Itaú, Banco do Brasil, quer dizer, Tá sexy agora BTG, XP e tudo que é digital, né? Então você diria que aí é um é tão patinho feio, bancos quanto shoppings. Até acho que desempenho das ações tá parecido, né? Acho que são os dois setores aí que estão piores aí no ano ainda, né?
2: É, então é, é isso aí. Tem uma tem um, A gente tinha uma visão negativa em relação a bancos, né? Isso do ano passado. É, olhando para frente, o cenário competitivo para os bancos ele vai ser muito mais desafiador, ninguém tem dúvida. Vai ser muito mais desafiador porque algumas algumas alguns diferenciais competitivos que os bancos tiveram no passado se tornaram desvantagem, né? Se tornar as barreiras de entrada aqui caíram muito. Então, para ter uma operação de banco de varejo no passado você, você precisava ter uma uma rede de agências. Não tem mais isso, né? Hoje está é, aí provado por vários exemplos. Você consegue montar uma rede é, e ter uma capilaridade Brasil inteiro, atingir todos os municípios do Brasil com operação digital. Então, aquilo ali que era uma vantagem passou a ser um problemaço, né? porque os bancos têm que lidar hoje com um centro de custo ali enorme, é, que vai ser difícil tirar de uma hora para outra. Uma outra questão que era um diferencial grande dos bancos no passado, era era sistemas, né a parte de informática, tecnologia, para você... Eu me lembro que assim, nos anos 90, o pessoal do Unibanco levava a gente para visitar Ali a, o centro de processamento de dados deles na Raposo Tavares, parecia um bunker aquilo ali, né? com assim, grandes mainframes, tal, assim, investimentos de bilhões de, de reais naquilo ali. Então, é assim, muito difícil para um, um banco é, replicar aquilo ali, né? um, um concorrente. Agora, o que aconteceu nos últimos anos é com, com um processamento quase que limitado em nuvem e com a arquitetura de sistema moderna que você pode... É, ter, ter quase que tudo as a service, né? é processamento as a service, é software as a service, você consegue ter a infraestrutura tecnológica de um banco é, completo muito facilmente. Né? A gente viu alguns lançamentos de bancos múltiplos aqui nos últimos anos que botaram uma operação de pé é, quase que completa em, em pouco tempo, assim, coisas de 18 meses, 18, 24 meses. Então, caiu muito a barreira de entrada e não só na operação completa de banco, mas a, a questão das, das é, o desenvolvimento de e-commerce e das operações digitais, das mais variadas, elas acabam concorrendo com pedaços das operações financeiras, né? operações que tipicamente foram de banco. Então, vai aumentar a concorrência. Agora, é, a visão passou a ser tão negativa que os bancos ficaram, na minha opinião, baratos no curto prazo. Né? Eu acho que eles vão ter, e a visão do, do mercado em geral no começo da pandemia, é que eles sofreriam muito com a carteira de crédito, né, principalmente em função do problema com empresas de porte médio e pequeno, né, que são representativos na carteira de crédito dos bancões, teria é, teriam uma quebradeira grande, e eles sofreriam com isso. O que está acontecendo na prática é que as empresas de porte médio e pequeno, apesar de estar sofrendo, não estão tendo aquela quebradeira, pelo menos com o tamanho que se imaginava no começo da crise. É então, um problema menor do que se pensava. E, em contrapartida, é, os bancos estão, eu, eu suspeito que vão ter um, um, um lucro de curto prazo muito forte, porque no começo dessa crise, as grandes empresas, é, todas as empresas na verdade buscaram preservar a caixa, né? e, e as grandes empresas é, foram atrás de linha de crédito, mesmo quem não precisava, foi quase como um seguro, né? como, as pessoas, como as empresas não tinham previsibilidade de quando iam voltar a faturar, elas foram em busca de linhas de crédito. Então, os bancos tiveram a oportunidade de é, dar crédito para empresas grandes, empresas com crédito muito bom, a spreads muito altos. Então, eu tenho a impressão de que é, os lucros vão surpreender no curto prazo. Isso junto de um, um valuation que eu acho que está excessivamente descontado pode levar um, 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 a um momento bom, a é interessante. E a outra coisa, assim, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver a... a Assim, a hora da verdade dessas operações de bancos digitais. Né? A gente tem muita, até agora, assim, muito crescimento. É, os bancos realmente tomando mercado, os bancos digitais. Mas a verdade que ninguém conseguiu fazer dinheiro ainda, né? Ninguém tem um modelo para fazer para fazer, para rentabilizar essas operações ainda um modelo muito claro. E, e os bancos já estão, esses bancos digitais já estão, alguns já tão grandes. Né? O, por exemplo, no Nubank da Vida é, se fala ali. Entre 16 e 20 milhões de clientes. Né? O Itaú tem 40 e poucos. E até agora, já tem escala. né? Uma hora, esse crescimento vai vai reduzir. Então, é, se não vier lucro né, desse, dessas operações, eu tenho a impressão que é, as pessoas podem começar a olhar para os bancões com um pouco mais de, de, de positividade do que no passado. É, esse
1: é um tema, acho que daria para a gente falar um bloco inteiro, né, Bancos? Mas parece assim. Todo mundo underweight, né? todo mundo então está longe de bancos, né? talvez longe de shoppings, né? E aí quem compra agora seria um contrário, né? Então aproveito para falar de shopping, né? A gente cobre esse setor há bastante tempo. Sei, enfim, você já falou algumas vezes de Guatemi, né? Que é o shopping aí mais alta renda, vamos chamar assim, ali junto com o Multiplan. Então, é, é um dos setores que está com desempenho muito negativo. Né? Mas qual que é a sua visão? Eu acho que. Por um lado, o lazer, entretenimento voltando, com o cinema reabrindo, restaurante, enfim, volta o fluxo, mas vai perder um pouco para o e-commerce, né? Como que fica esse, como que sai aí o setor de shopping center depois da pandemia?
2: Acho que tem, tem algumas, alguns temas da, da pandemia
1: que vão ficar,
2: outros são bem passageiros, né? Então eu vejo muita muita gente falando, por exemplo, ah, outra coisa, lajes, né? Lages comerciais, né? Ah, não, o escritório é, morreu, as pessoas vão trabalhar de casa porque o home office veio para ficar. A outra é que ninguém mais viaja, né? nunca mais se viaja. E a outra é que também ninguém vai mais a shopping center, nunca mais. Eu acho que tem um exagero enorme nessas, nessas previsões. As coisas, é, assim que a vida voltar ao normal depois de uma vacina, a gente vai voltar a fazer muitas das coisas que a gente fazia no passado, de uma maneira muito similar, com algumas, com algumas diferenças. Diferenças é que, a gente viu, por exemplo, que é, o Zoom funciona, então, tem certas atividades aqui que, de fato, a gente vai conseguir fazer à distância. E o e-commerce né, era uma tendência, já que vinha acontecendo, mas vinha acontecendo, é, é, ganhando penetração no, no varejo é, no varejo tradicional, ano após ano. O que aconteceu foi o um encurtamento, né? o que aconteceu foi um ganho de participação que ia demorar é, cinco, 10 anos para acontecer, aconteceu em dois meses, né? As pessoas foram forçadas, não por falta de alternativa, a testar o e-commerce. isso, isso certamente tem um impacto no varejo físico. Mas tem, a gente tem que tentar, acho que diferenciar um pouco o que é o varejo físico. Né? Tem varejo físico que é um varejo físico simplesmente de, de utilidade, né? É o, é o conveniência. Aquilo assim, eu, eu preciso em algum lugar para comprar tal coisa. Esse varejo de, de, de conveniência, ele é muito afetado pelo e-commerce. Tem o um varejo também que tem um componente de experiência. As pessoas vão para conhecer a marca, para interagir com o produto, para é, eventualmente faz, é, gastar seu tempo, encontrar pessoas, almoçar, se divertir. Esse, é, essa é a componente que está por trás da, de grande parte da demanda, dos, dos, pelo, pelo menos os shoppings principais aqui do Brasil. Né? Você tem shoppings de vários tipos. Shoppings que são voltados à conveniência, eu acho que sofrem bastante. E os shoppings é, de, de qualidade né, de uma Multiplan, de uma Iguatemi, são ativos irreplicáveis, alguns que a gente conhece, aqui em São Paulo, está aqui, 40, 50 anos, lugar super adensado, é, Porto Alegre, a mesma coisa, enfim, são ativos irreplicáveis, vão sofrer muito menos, se é que vão sofrer. Então, no, no médio, prazo. prazo. E, 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 por outro lado, as ações acabaram tendo um impacto brutal, né, como, se, como se esses ativos irreplicáveis... Fossem é, ter uma perda permanente. No meio da crise, o Iguatemi chegou a ser negociado a R$ 13 mil reais o metro quadrado. Para as pessoas terem uma ideia do que é isso, isso é mais ou menos o preço, o custo de reposição. Quer dizer, ele foi quase que negociado a custo de tijolo. Para você fazer um Iguatemi, botar de pé é, o, o, os shoppings, custa mais ou menos uns R$ 12 mil reais o metro quadrado. Então, assim, todos os terrenos e todo o negócio que tem por trás do portfólio do Iguatemi foi quase que levado a zero, né? a precificação a zero pelo mercado. É um exagero, na minha visão, um exagero grande. E quem tiver é, paciência para estar tá exposto a, essa, a, a esse tema, não tenho, eu não tenho muita dúvida que esse é, um, esse é um bom investimento de médio e longo prazo. Agora, como, como eu falei, está longe de ser um setor glamuroso, né? isso é bem a característica do, do investimento de valor. Né? Você investir quando as. Pessoas não, não, não,
1: não, não querem, né? Isso é a característica do investimento de valor. É quase uma visão contrária, né? Você comprar algo que ninguém tá comprando. Até hoje, por coincidência, eu estava assistindo a live do Carlos Gereissati, né? Que é o CEO, e dele falou que, né? Você brincou que a crise veio com o seu número aí, já a Iguatemi deu sorte, né? Eles lançaram o Iguatemi 365, né? Que é o portal lá eletrônico antes da Covid. Então eles puderam, claro, ainda não vai, principalmente vestuário e experiência, o online não vai substituir. Mas eles lançaram, eu acho que vários shoppings, a JHSF também pôde acelerar né, essa, essa questão online né, de shopping. Então o estrago foi menor, né, porque ele tinha lançado antes da crise. Né?
2: É, ali assim, essa, essa operação online deles é muito incipiente e se comparassem o valor potencial disso com o resto do, ne do negócio deles eu acho que é muito pequeno ainda. Então, eu não compraria Guatemi em função dessa iniciativa, é, dos shoppings em geral. Tá? Agora, dito isso, acho que se alguém, algum dos shoppings tem condição de montar um marketplace, é, com, daí com um nicho de experiência, com um nicho de marcas, é, é, talvez seja o Guatemi. Porque o Guatemi tem realmente, essa, é visto como, é, quando as pessoas falam, Guatemi já, já associa as marcas internacionais, enfim, alguma coisa diferenciada eles têm condição de fazer isso, isso, isso decolar. Mas ainda assim, eu acho que vai ser por bastante tempo bem pequeno em relação à operação principal deles.
0: É, você comentou aí de alguns setores que foram extremamente afetados, mas que você acha que deve ter algum exagero. né E falou de contrarian agora aqui com uma posição né, nos shoppings, por exemplo. Uma outra posição um pouco... Contrário? Um pouco não. Bastante contrário, né? Você comprando... É o fundo aumentando posição agora em CVC recentemente, né? É, você acabou de falar aqui do setor de turismo também. É, poderia comentar um pouco de como que surgiu essa tese de investimento em CVC? Você acha que caiu demais? Outra coisa, né? Porque a gente fala assim da, da posição... Mas eu também sei que vocês entraram numa posição que, né? O fundo ele diversifica em 20, 25 ativos. Entraram numa posição que vocês têm a, a, enfim, né? O grau de confiabilidade que vocês têm. Como que vocês chegam também, pra, na visão da pessoa física que tá escutando a gente aqui e às vezes também entende que o CVC caiu demais, mas que quer entrar na carteira, mas sem, sem, sem né, comprometer o portfólio inteiro, como que vocês chegam em qual é a porcentagem que eu estou disposto a ter nesse ativo? Né? Como é que é o processo aí de tomada de decisão de vocês também?
2: É, isso, isso é vinculado a uma visão de risco, né, no final das contas. Então, a gente tem, trabalha, as pessoas elas acabam entendendo o que a gente faz através dos nomes. A gente fala da empresa especificamente, elas acabam conseguindo entender, tangibilizar o que está fazendo. Mas, no final das contas, a gente entrega um portfólio de 25 ações é, que vão ter tamanhos diferentes aqui de posições individuais. E esses tamanhos têm a ver com a percepção de risco. Então, você falou de um nome aqui, CVC, é uma posição que ficou pública porque a gente passou de 5% do capital da empresa. A gente tem que divulgar essa informação. Mas, no fundo, ela é uma posição de 2,5%, um pouquinho, do do, pouquinho a menos de 3% do fundo. Ela está calibrada para o que a gente entende que seja o perfil de risco da empresa hoje. né Então, tem outros nomes até bem polêmicos também, mas também com tamanhos pequenos. Assim, a CVC é um caso de uma empresa que a gente conhece também há muito tempo, desde a abertura de capital, a gente foi acionista deles durante quatro anos, até final de 2018, começo de 2019, a gente começou a diminuir a posição no final de 2018 e saiu completamente no início de 2019, porque, assim, nesse período, e foi uma das, das posições que mais agregou resultado para o fundo ali naquele período antes de, de 2018, ali foi, foi um grande contribuidor. Quando a gente entrou, era uma ação que negociava por volta de 13 vezes é, o valor valor da ação pelo lucro dela, 13 vezes lucro. E, ao longo desse período que a gente ficou investido, ela, ela foi é, sobrevalorizada, né chegou a, 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 a ser negociada 26 vezes. E, em paralelo, aconteceu, nossa visão, ela cresceu bastante, mas ela cresceu com, é, com uma deterioração de rentabilidade. Né? Ela acabou entrando em negócios diferentes do, do usual dela. É, o principal negócio dela é vender produtos, Pacote de turismo para pessoas físicas, eles acabaram entrando bastante em venda para, é, para negócio, viagem de negócio. Isso tem uma, uma margem, uma rentabilidade, um uso de capital de giro maior, uma rentabilidade menor. Então, é, a combinação da, da rentabilidade da empresa caindo com o valuation subindo levou a gente a ter um, um desconforto com a situação e até uma mudança de gestão que aconteceu, a gente achou melhor sair da, da ação. Depois que ele saiu, o que aconteceu foi que 2019 se tornou foi um desastre para a empresa, né? Tudo que poderia dar errado ou quase tudo acabou dando, né? Então eles tiveram primeiro encararam a quebra da Avianca, né? Que é uma companhia aérea que era parceira deles e, e, e acabaram enfrentando uma consolidação do setor aéreo, que para eles é muito ruim. Acabou acontecendo depois é, o derramamento de óleo nas praias do Nordeste, que impactou bastante a operação deles. Depois teve uma disparada do dólar, que acabou é, prejudicando também as viagens é, para o mercado externo, né, para as internacionais. Aí veio a pandemia, teve o um problema contábil e veio a pandemia. Né? Então, o setor foi, tudo que dá para acontecer de errado, dá, deu, aconteceu. Agora, a ação refletiu isso, né? ela foi ela veio lá dos 70 60 e poucos para 20. né? Então, é, caiu bastante, ajustou para isso, para essa realidade nova. E o que eu estou vendo ali é uma série de, 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 de elementos da companhia que a gente achava que tinham que ser mudados, eles estão sendo mudados. E ela passou por uma mudança de gestão. e Também, novamente aqui, é, uma, é, é um gestor, é o um novo CEO da empresa, pessoa que eu conheço também há 20 anos, com o trabalho dele há 20 anos. Acho que eles acertaram, não só porque o cara é um, é um eu considero ele um craque, é, mas também porque ele o que ele tem assim de skills... É, para mim, são exatamente o que essa empresa precisa agora. Né? Então, é, acho que acertaram, acho que vai levar um tempo aqui para eles implementarem as mudanças que precisam ser implementadas. Mas, do outro lado, é assim, é a maior empresa do setor de turismo do Brasil. Aquilo que ele está falando, se está ruim para eles, imagina para o resto, né? para o resto é uma, uma catástrofe. Em algum momento, esse mercado vai recuperar, eu não tenho dúvida nenhuma que ele, que ele vai recuperar. Vai, as pessoas vão voltar a viajar, é, vão voltar a viajar pela CVC e eles vão ganhar muito mercado em cima da concorrência. Então, é uma empresa que sai em termos relativos de, dessa, dessa crise é, com uma posição com, competitiva muito melhor do que a concorrência. Então, é, tem esse elemento aqui também. Não acho que é uma coisa para acontecer no curto prazo, não está todo mundo em casa, ninguém está viajando, mas, de novo, também é aquela coisa do, do, do contrário que tem a ver com o valor. Né? Só, só tá barato eu só acho que tem uma oportunidade interessante aqui porque porque as pessoas está longe de ser um setor glamuroso
1: hoje né as pessoas vão ter que ter paciência para esperar é, esse setor voltar luiz nesse caso você diria que o aumento de capital né que a companhia colocou até com o preço abaixo do mercado foi o ponto de virada ou seja ficou tudo de ruim para trás novo management erro contábil também teve né que até veio um pouco maior e aí aquele aumento de capital falou não agora a empresa está capitalizada Colocou o preço abaixo. Ali foi o ponto de virada, você diria?
2: É, eu acho, eu acho que em termos de percepção, sim. Né? Percepção de risco da, da empresa. A preocupação que as pessoas têm sempre quando, é, com esses setores né, que, que acabam sofrendo demais é com alavancagem, estrutura de capital. Para eles, nem era um problema tão grande, porque eles, quando param a operação, eles continuam recebendo né? o, que foi, é, o que eles venderam no passado. Então, continua tendo entrada de caixa mas para eles seria um problema para a retomada, né? Para a retomada eles precisariam ter capital de giro para a retomada. Então faz muito sentido o aumento de capital e, e, é, e fortalece a nossa tese, né? Eu sei que uma empresa que vai ter é, vai ter condição de fazer os investimentos em tecnologia que precisam ser feitos, né? Com esse capital e vai ter capital de giro para voltar, a acelerar suas operações quando o mercado voltar. Então foi sim, foi uma pode ser pode ter sido um ponto de virada em termos de da percepção das pessoas sobre a,
0: sobre a empresa. Muito cômico, como a gente pergunta de uma posição e o gestor ele consegue falar muito tempo sem parar sobre a tese, porque foi muitos anos estudando. né é, tô falando demais, hein? É, não, mas os nossos ouvintes gostam. Quanto mais aprofundado, melhor. E, enfim, agora que a gente já falou de Notre-Dame Intermédia, de bancos, né, de shopping, de CVC, Luiz, Paulo, Luiz Felipe Amaral, eu tenho uma, um desafio para você. Esse é o nosso bloco Mata, Mata. Música
1: Mata-mata.
0: Luiz, a questão aqui desse bloco é o seguinte, eu vou te confrontar com vários pares de ações, várias duplas dinâmicas aqui, você tem que sair de cima do muro, é mata-mata, você escolhe lado, tá? E diferentemente de tudo que a gente passou aqui é, é, pro nosso episódio, onde você explica com mais detalhes, aqui é você tem que escolher e, e resumir um tweet ali, três pontos no máximo, rapidão, porque que essa ação e não a outra pequeno disclaimer que a gente sempre faz que nossos ouvintes saibam disso essa é a nossa essa visão ela é o tá na ponta da língua do gestor mas isso não necessariamente é uma recomendação vocês acabaram de ver ele falar aqui de um monte de né, uma tese né, um investimento um valuation um negócio muito mais complexo né do que simplesmente escolher um lado aqui e falar brevemente porquê então enfim até porque mesmo que ele tenha de fato essa ação na carteira ele pode muito bem mudar de ideia em breve e não ter mais no futuro né mas feita essa ressalva vamos para começar aqui né as disputas do mata-mata, primeiro delas disputa de blue chips, pesos pesados aqui, Petrobras versus Vale, né uma a empresa de petróleo aqui que muitos falam que está barata demais e do outro lado Vale que se beneficia da China retomando e possivelmente voltando a pagar dividendos. Qual dos dois que eles você acha que hoje é mais atrativo? Eu acho que a Vale é mais atrativo hoje. Por causa de dividendos, você acha que a China vem forte? Como é que é?
2: Eu acho ela em assim, relação, acho ela mais, mais barata, dado, dado o, o, o cenário e o ciclo da commodity. As duas são empresas de commodities, né? Então, por mais que, que às vezes a gente fale sobre o que está acontecendo na gestão, o que está acontecendo, enfim, em, em outras questões, tem, tem, um, tem uma questão principal aqui, que é o preço da commodity. Né? Elas, elas produzem. A commodity, elas não fazem preço, elas tomam preço. E, e eu tenho uma... E é muito difícil fazer projeção de preço de commodities, seja ela qual for, é dificílimo. É, acho até... Eu, às vezes até um exercício meio infantil que as pessoas tentam fazer, mas dado o, o, o que eu vejo entre é, oferta e demanda, como está posicionado hoje esse mercado tanto de petróleo quanto de minério, de ferro, eu prefiro a dinâmica de, de minério de ferro do que de petróleo. Petróleo, eu, eu entendo que ela, a gente a gente tinha uma posição de Petrobras no começo dessa crise, a gente optou por sair, porque, na nossa, no nosso entendimento, a questão do desbalanceamento entre oferta e demanda de petróleo, ele pode sobreviver à pandemia. Não é um efeito simplesmente da pandemia. Tem aqui quase que um alinhamento de estrelas que aconteceu. É, Para quem observa a dinâmica de de OPEP nos últimos 40 anos, você vê o que eles fizeram ali e tem uma certa consistência de política. Né? Tem consistência de política porque tem uma dinastia por trás do um tomador de decisão ali, que é a Arábia Saudita. Né? Então, você consegue... É diferente de um país democrata que entra entra um governo, sai outro e muda as políticas. Ali não, ali tem uma consistência grande. E, e, e tem, é, tem determinados momentos que faz sentido para eles né, jogarem o preço bem para baixo. Ele é o maior exportador do mundo para é, conseguir tirar do, do, do mercado os produtores de alto custo. Com isso, lá na frente, eles conseguem contar com o um preço mais alto. Para mim, parece a situação dada para isso acontecer. Tem um choque de oferta e demanda, ao mesmo tempo, com estoques de petróleo no mundo inteiro tomados. Então, é, eu tenho a impressão que a gente vai, vai ficar com o preço do petróleo
0: com é, um, um desequilíbrio, aí, um preço baixo durante um período longo. Perfeito. Duelo de shoppings agora, Iguatemi versus Aliança Sonai, que na verdade é um duelo entre média alta renda ali contra média baixa renda de shoppings. Qual dos dois você acha que se beneficia mais desse cenário atual? Eu fico sempre...
2: No shopping center a gente fica sempre entre Iguatemi e Multiplan, a gente discute também a... a a Aliança Sonai, mas eu, eu, a gente acaba sempre escolhendo entre Iguatemi e Multiplan por isso. Eu acho que eu, a gente olha o portfólio de, de shoppings, é, olhando caso a caso, a gente vê que eles, são, eles, eles têm no portfólio uma componente muito maior dos, do, do que a gente chama de AAA, né, os, os mais é, posicionados para alta renda, que é o mais resiliente. Né? Então, ainda mais nessa história de e-commerce que a gente estava comentando antes, é, eu não tenho muita dúvida que é, esses, esse portfólio AAA é mais resiliente do que o, o, o médio. né? Então, é, não acho que é ruim da, o da Aliança,
0: pelo contrário, mas se tiver que fazer uma escolha, é, sem dúvida, é a Não. E o duelo de gente grande aqui também na construção civil, Exetec versus Cirela, né? duas companhias que já, as duas já entregaram muito resultado, tem um longo histórico ele na Bolsa de Valores. Por que, que você vai escolher, provavelmente, a Ezetec contra a Cirela? Eu respeito muito a Cirela. Tá? A
2: gente conhece bem esse setor e analisa ele há muito tempo, desde as aberturas de capital lá em 2007. E a gente acabou escolhendo um nome. Foi um setor que a gente, que a gente teve uma leitura muito correta. É, e é a, a Ezetec é a ação que está há mais tempo. no nosso portfólio está há 10 anos na carteira. Passou por vários ciclos com ela. Mas é, é a única empresa fora do Baixa Renda, né? que o Baixa Renda tem uma dinâmica diferente ali, que acabou sendo beneficiada o programa Minha Casa Minha Vida. Mas o, o, os segmentos aí de médio e médio alto, a única empresa que, de fato, gerou valor para o acionista acima do custo de capital foi a Exetec. E aqui é porque é uma empresa que eles executam de maneira primorosa todos os itens que tem que ser executados na numa operação de, de, de imobiliária, desde a compra do terreno correto, assim, a definição do produto, a venda, a, a execução da obra, depois o repasse do, do financiamento... E, e fazem isso com uma estrutura de capital ultraconservadora que é para conseguir ser contracíclico então o momento que a gente aqui tem ciclos de, de, de a cada cinco anos né? é, então um momento difícil para as outras empresas né momento que a crise bate é, está todo mundo tendo que vender estoque vender os, os seus apartamentos a qualquer a qualquer preço para poder pagar dívida de banco é, essa empresa ela tem caixa é o único que consegue estar na outra ponta comprando né é o velho investor do, do setor de, de imobiliário. Então, por isso, eles conseguem entregar
0: uma um retorno bem maior aí ao longo do tempo. Legal. Esse próximo mata-mata eu vou deixar para o Edu fazer, porque ele colocou no roteiro que ele queria ver você encarar esse mata-mata aqui dos, do segmento de elétrica, de utilities, então eu vou deixar essa responsa desse mata-mata para ele. Que
1: mata-mata é esse, Edu? É, o mata-mata aqui é equatorial contra a Energiza, né? Eu já vi o Luiz falar sobre o setor, enfim, acho que é um dos setores aí que a Ectas melhor conhece, então acho que são duas referências aí na distribuição, mas Equatorial ou Energiza, Luiz?
2: Olha, são duas empresas muito, muito bem geridas, a gente tem uma preferência leve por Equatorial, não é assim,
0: não vou escrever nada na pedra aqui não. Calma. E aí assim, aproveitando que você falou de Equatorial, é um player que sempre eu estava até falando isso com o Eduardo Guimarães antes de começar a gravação do podcast, né? é um player que Tradicionalmente sempre teve um prêmio acima dos outros pares no setor, por, enfim, um dos motivos óbvios é a governança corporativa é maravilhosa, empresa com um longo histórico, sempre entregou resultado. É, vale a pena pagar mais caro para comprar empresas de qualidade ou, enfim, você só tem Equatorial porque você realmente aproveitou e comprou muito barato mesmo? Olha, não é, não é só governança corporativa, ela tem uma boa
2: governança, mas é, 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 o que a empresa, e aí resultado da governança, assim, ela, ela tem uma, um histórico de alocação de capital é, extremamente destacado nesse setor, né? e, e isso ao longo do tempo faz uma diferença enorme. É, execução, né, eles conseguiram fazer o turnaround de várias operações que eles, que eles compraram, é, com uma alocação de capital muito bem feita. Isso é um, uma combinação muito poderosa. Não é só... Eu acho que vale a pena pagar mais por isso, sim, sem dúvida nenhuma. Eu, os, os, maiores, os maiores erros, eu diria, da, da, minha, da minha carreira como gestor foi acreditar naquelas histórias que ah, é um pouquinho mais barato. É um pouquinho pior, mas é um pouquinho mais barato. Esse, esse é, o, é, é o mais barato que sai caro. Você ficar numa empresa um pouquinho pior, esse um pouquinho pior ao longo do tempo faz uma diferença de retorno absurda. Então, eu prefiro... É, como eu estava falando no começo, lá, identificar as empresas que têm vantagem competitiva. E, e, e eu estou disposto a pagar por isso, a pagar mais por, por empresas que têm, têm isso. E Equatorial, para mim, tem claramente uma essa execução e, e alocação de capital num setor capital intensivo onde, onde a
1: alocação bem feita faz muita diferença. É uma questão, eu ia fazer uma observação, né, Luiz, de percepção de risco. Você vê alguns papéis considerados caros, né? Que é Atemi, que é a própria Zetec, mas aí você tem menos risco. Então, até a Equatorial chama a atenção. Ela não é a que mais sobe, mas se olhar o compound, né? Enquanto ela rendeu 10 anos, né? Se você ponderar pelo tempo que o dinheiro está investido, a Equatorial é que ofereceu um dos maiores retornos aí do setor, né? Então é isso. O investidor olha muito, né? Só o retorno tem que olhar o risco também, pessoal. E tem que tomar cuidado com as armadilhas de valor, né, com os value traps. É, e tem, tem a história de compor retorno
2: ao longo do tempo. né? Assim, quem faz uma boa, e tem uma boa execução e tem um bom trabalho de alocação de capital, vai conseguindo compor retorno ao longo do tempo. Vai criando valor. Quer dizer, você vai colocando os, os, eu diria os degraus, você vai subindo os degraus, você vai empilhando é, valor ao longo do tempo. Isso é, isso é poderoso. A empresa de menor qualidade, vamos dizer, que não toma boas decisões tem uma execução pior ela acaba não se expõe essa dinâmica de composição que no tempo é muito é muito valiosa para em termos de retorno a gente viu você falou de, de setor imobiliário né EZTEC é mais cara ela sempre foi mais cara desde que a gente começou o fundo lá o fundo começou em 2010 o Select ela era mais cara e a gente sempre foi doador dela para o mercado né? porque todo tem uma demanda enorme pelo aluguel, da, da ação, porque as pessoas gostam de short-up, tem muita gente que gosta de fazer par, né ah, eu compro uma barata e vendo mais cara, ela quebrou todas as mais, as mais baratas, né teve lá, na época era PDG contra EZTEC, depois Gafisa contra EZTEC, não sei o que contra EZTEC. todo mundo meio ficou pelo meio do caminho, e Zetec está aí,
0: muito bom, quase, enfim, é uma aula aqui para quem escutou, né? Porque uma coisa é você aprender com os próprios erros, mas é melhor ainda quando você aprende já com o erro dos outros, né? É, isso é melhor, melhor só que e não são poucos, hein? É, então. E com, com uma deixa dessas aí, eu já vou encerrar aqui o nosso bloco Mata Mata com maestria, porque eu quero saber agora a vida do Luiz Felipe Amaral fora do condado, o que é que ele lê, o que é que ele escuta, o que é que ele assiste, esse é o bloco vida fora do condado vida fora do condado. Luiz, vamos lá, você tem a fama de ser um leitor voraz, né? então estamos aqui a postos para pegar as suas dicas de livro aqui, o que, que você lê, como que você aprende, é, enfim, o que, que você andou fazendo aqui durante esse período né, de pandemia, se aproveitou para ler mais alguma coisinha ver de mercado financeiro, se aproveitou para esvaziar um pouco a mente, ler sobre outras coisas que nem sempre são diretamente ligadas ao mercado financeiro? Como é que é o seu estilo de leitura aqui?
2: Ah, Eu, eu gosto muito de ler e leio bastante. E eu leio, leio de... não é só sobre mercado financeiro, não. Também chega uma hora que, que fica uma repetição, né? Tem, 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 se você for nos temas, assim, ah, temas sobre valor. Pô, já escreveram bastante sobre valor. É difícil alguém inovar muito sobre esse tema, né? É, então eu tenho eu, 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 eu leio sobre coisas que estão, às vezes fora do nosso estilo de gestão entender por exemplo acabei de ler um livro sobre sobre, sobre é, dois livros sobre é, gestores quantitativos né? então, bem interessante é, mas fora de mercado eu, eu, eu leio bastante biografia e leio
0: leio temas mais variados né? você falou de de, de de que leu sobre gestores é, de fundos quantitativos como que você enxerga o futuro da indústria de fundos, aproveitando essa deixa aqui que você falou, você acha que os fundos quant eles vieram para ficar mesmo, é, a, sua, a sua carreira ela está caminhando para a extinção, vamos ter computadores gerindo fundos daqui para frente cada vez mais? Você acha que, enfim, né? Uma coisa, claro, né, Uma frase que eu gosto bastante é o seguinte, né? Um computador ele é bem mais rápido e mais eficiente que um ser humano, né? Mas eu acho que um ser humano com a máquina, eu acho que é a melhor combinação possível, né? Eu acho que mais ou menos, a minha opinião acho que é mais ou menos essa, né? O computador pode ser eficiente o que for, mas vai precisar de alguém ali na ponta final para tomar uma decisão, né? É, eu, eu, eu concordo sempre com o que você falou. Eu acho que é, que é por aí. Eu acho que está muito longe de ter. e Não sei se a gente vai, vai ter
2: um dia essa, essa figura assim do computador tomando decisões sozinho e e o humano sendo é, deixado de lado né? agora eu acho que a indústria vai mudar bastante eu acho que quem não é... Aliás, eu não tenho certeza que ela vai mudar bastante mas eu não vou ficar esperando né? eu acho que hoje a gente tem uma proliferação de dados tão grande que dá para é, que a gente vai usar muito mais ferramenta quantitativa tanto para tanto nas nossas análises que a gente já está fazendo isso que aconteceu nos últimos dois anos em termos de prolifera... de dados que a gente consegue acessar é, das formas mais variadas, com ferramenta de, de coleta digital, é uma grandeza. Então, você conseguir tratar isso é, 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 com, com enfim, análise quantitativa é, é algo bem importante. E também na, em ajudar a tomar decisão. né Tem bastante coisa que a gente não consegue processar com a nossa, nossa CPU, aqui que é, que é limitada. Né? Então... Acho que a combinação das duas coisas, como você falou, é o, é o caminho. E a gente está tá aí nessa linha também. Vai ter bem mais, bem mais auxílio, eu espero, a Ectas, daqui a cinco anos, ter bem mais componente quantitativo
1: no nosso processo de análise e tomar a decisão do que tem hoje. Ô, Luiz, quanto que vocês usam de tecnologia aí na análise? né? É, se puder falar quantas pessoas aí trabalham aí na equipe, análise com gestores, e o quanto você usa de tecnologia, né? de sei lá, de planilha, de pesquisa, o quanto que a tecnologia ajuda aí o dia a dia da análise de vocês? É claro que nada substitui a conversa com o gestor, a visita à empresa, acompanhar, eventualmente participar de reunião de conselho, mas quanto a tecnologia aí ajuda o dia a dia de vocês? Ajuda bastante. A gente tem uma, tem uma equipe com a equipe
2: enxuta. É, tem 25 pessoas na equipe de, de gestão ali em análise, são 12 pessoas. Então, são analistas sênior, gente que acompanha é, meus sócios, que são, são divididos setorialmente, acabam acompanhando esses setores há, há décadas e cada um deles tem é, tem analistas é, que trabalham com eles. E a gente tem uma área de apoio também de, de tecnologia e a gente usa bastante. É, bastante no sentido de, hoje, no sentido de coleta de dados. A gente está desenvolvendo muita, muita ferramenta é, quantitativa para nos ajudar é, a, a tomar decisão. Né? Coisas que, que, às vezes entrava o feeling né a gente está tentando cada vez mais parametrizar o que que esse feeling quer dizer né? e agora óbvio vai ter, vai ter sempre aqui o, o, o nosso call né o que que no nosso contrato acaba tudo vai acabar sempre num, num call quero só que o que que esse call é, humano seja cada vez menos dependente de achismo né e mais baseado em, em dados né então usado bastante exemplos assim para tangibilizar isso né? a gente às vezes ouve eu tenho ouvido uma, uma discussão intensa, por exemplo, sobre via varejo, né, que é uma posição que todo mundo, pessoa física, tem, é, e, e, e acho que todo mundo tem uma, uma, uma visão de um lado extremada, de um lado ou de outro. Né? Tem muita gente que ama, tem gente que odeia, e a maneira de, de a gente não virar torcedor nessa história, nessa análise o que, que é, é, se é, é para amar ou se é para odiar, é através de dados. Né? A gente, hoje, é, uma maneira de, de coletar informação é ouvir o que a gestão, o que a gestão da empresa está falando. Mas a gestão da empresa, às vezes, varia. né tem, tem empresa que o cara é mais conservador, tem outro que é, que é mais agressivo na comunicação, e, e você ficar dependente de ter que, ter que ler é, os sinais do que fala um gestor é uma coisa. A outra é você conseguir coletar os dados. A gente, tá conseguindo, a gente tem ferramentas para coletar os dados, de fato. A gente consegue entender bem o que está acontecendo em termos de volume, Nessas empresas todas aí de e-commerce, de varejo, como é que estão posicionadas, aonde estão os problemas, isso a gente consegue ter ferramentas para monitorar.
0: Então, legal, mudando, mudando até de assunto, né? C então, a a Ectos tem um projeto bem legal que eu gostaria que você comentasse um pouco com a gente também, né? Que é o projeto Mão Amiga, né? É isso? Como é que é esse projeto de vocês? Aí?
2: É, não, não é um projeto nosso, na verdade, é um, é, é um colégio, isso é um projeto social que, que existe há mais de dez anos. É um colégio, há é, mais, mais de 12 anos, é, que fica na uma região super carente ali, da, entre Itapecerica e Imbuguaçu, perto da represa. É, e, e eles atendem 600 crianças, entregando uma, uma educação de qualidade é, para uma eficiência de custo enorme, com governança. né Tem um grupo que ajuda a tomar decisões por trás, enfim... E o que a gente fez foi, a gente criou um, um veículo do Selection, que é o nosso fundo carro-chefe, que ele ele reverte 100% da parte de administração e performance para esse projeto. Então, é uma maneira de, do projeto ter uma, uma previsibilidade de receita, porque eles vivem, em grande parte, ainda de doações, então é, é, é muito difícil se planejar, é muito difícil é, saber o que, que vai, até, até para o próximo ano, né, o que, que vai, 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 vai se conseguir em termos de material, o que, que vai se conseguir em termos de é, até de, de infraestrutura. E, com isso, a gente consegue dar para eles uma prioridade maior. A gente, felizmente, colocou é, essa iniciativa de pé no ano passado. A gente é uma, um orgulho grande aí, de fazer essa parceria com, com o projeto. É, é algo que a gente acredita, quer dizer, investir em educação. É, eu, eu, eu não conheço uma, uma sociedade civilizada que tenha se desenvolvido sem educação. E a gente está muito atrás do, do onde deveria estar. Eu acho até que a gente não está falando a respeito o suficiente. Né? É, um, é um tema que fica sempre... É, para depois, e, e é, uma, é uma, Acho que a maior tragédia que a gente tem hoje é, é a qualidade da nossa educação. Então a gente acredita bastante nessa. E a gente botou isso de pé e está fechando o fundo agora. Né? Ele a se propôs a, a fazer um fundo de até 130 milhões e ele está completando esse valor agora.
0: Então, o projeto é que a gente tem um orgulho grande. Não, bem legal. O Edu gosta de uma frase, né? eu, não, eu vou, faz, não vou falar, eu acho que vou, até, vou até deixar, deixar para ele, mas é que ele fala que a educação. É cara, mas a ignorância é mais ainda, né? Experimente a ignorância. Se você quiser falar na íntegra aí, a
1: frase original, Edu, em inglês, se quiser também. A frase é essa mesmo. É legal também, não adianta a gente falar uma coisa e não fazer. Então, aqui na Levante, a gente tem... É que é incentivar muito a educação financeira. Então, que a gente pode dar de conteúdo gratuito, live, seminário, reunião com o pessoal de faculdade. Até o Murilo tem organizado aí uns bate-papos aí com o pessoal estudante, né? Coisa que na nossa época da faculdade, você não tinha esse acesso, né, de fazer live, reunião, de perguntar, até antes da pandemia teve um caso interessante, um ônibus, acho que de Uberaba ou Uberlândia, o pessoal viajou a noite inteira para vir aqui na Levante conhecer todo mundo, passou uma manhã aqui, até era curioso, né, vinham grupos ali de 10, 15, veio uma galera, então não adianta falar e não fazer, legal a iniciativa aí do da Ectas aí, do Luiz, para a gente fechar esse bloco de Vida Fora do Condado, Dá um livro, então, aí, bem fora da caixa, aí porque no último. No penúltimo episódio, né, Murilo? O, o Zé da Jaula botou um livro lá que eu não lembro nem para pronunciar o nome, um negócio meio com escrito em hindu, um negócio totalmente fora mesmo da caixa. Então. Não precisa ser tão fora assim, mas fala um livro que não seja do mercado financeiro que você leu aí esse ano, que você acha que é bem diferente.
2: Puta, tem, um que não, tem um que não é necessariamente do mercado financeiro, mas tem a ver, né? A maneira como as pessoas tomam decisão. É um livro que foi feito por, escrito por uma psicóloga, que ela, além de psicóloga, psicóloga formada pela Universidade da Pensilvânia, mas ela é jogadora de poker profissional. Então ela, ela, ela se dedicou a, a entender como as pessoas tomam decisão e acaba sendo eu acabei pegando a dica desse livro numa carta do Howard Marks.
0: Belíssima referência, né?
1: Esse Howard Marks pode, é sempre bom de Esse tal de Howard Marks. <risos>
2: esse é. tal de Howard
1: Marks, mas é muito bom, é Thinking in Bets, né? Pensando em apostas, em apostas
2: né? né? É. Ele de tomar decisão sempre em apostas.
1: É, esse vem com uma boa referência, né? Howard Marks vem com uma boa referência, né? É, mais, mais um livro novo aqui, né? Toda hora a gente pede indicação
0: para os nossos convidados e surpreendentemente, Infelizmente, né, cada recomendação tem sido diferente. Normalmente, os livros de mercado financeiro você tem ali uns top 5, top 10 que são sempre os mesmos, mas é legal que o nosso convidado vem aqui e consegue sempre falar de um livro que a gente ainda não leu, não escutou. Edu falou ali de, do pessoal de Uberlândia, então o pessoal deve, deve ter alguém escutando, ouvindo de lá, o pessoal é parceiro nosso, então um abraço aí para a Liga de Mercado Financeiro da Universidade Federal de Uberlândia, um abraço também para a Liga de Minas Gerais lá, Federal de Minas Gerais, é, Liga de Mercado e Negócios, onde eu fui moldado naquela UFMG e agora estou aqui no controle desse podcast. Enfim, vamos encerrar esse bloco, eu quero... Eu quero saber agora o call fora da caixa, eu quero voltar a falar de ações aqui com o Luiz Felipe Amaral, depois dessa quebra desse Vida Fora do Condado, eu quero saber que qual é esse que ele vai soltar com a gente aqui nesse call fora da caixa. Call
1: fora da caixa.
0: Luiz, a bola é toda sua, cara. É, ele, já, ele já tá brifado, a gente faz um alinhamento aqui antes de começar esse podcast, a gente fala que... Né, já teve muita surpresa por aqui, né? não necessariamente tem que ser ação, pode ser macro, pode ser, enfim, uma ação que às vezes o mercado acha que é caro e você acha que vale a pena comprar mesmo assim, enfim, vou deixar a seu critério para você compartilhar com a gente que qual é esse que o mercado talvez não está olhando devidamente do jeito que você acha que deveria estar.
2: Olha, eu vou, não sei se falar, falar de ação, eu já falei bastante de ação aqui, né? só uma coisa para ter na, na cabeça, assim, porque o momento que a gente está vivendo agora é um momento diferente né, do, do que a gente viveu no passado. Né? Eu, eu comentava, fiz uma apresentação e circulei no passado, que eu falava que era o momento a gente está chegando no momento tina da renda variável no Brasil, né? que era o, é o there is no alternative, né? as pessoas não iam ter alternativa a não ser é, ter muito mais exposição à renda variável se quisessem ter retornos parecidos com o que tiveram no histórico. Isso vinha de uma, de uma visão de que a gente estava vivendo um momento de transformação né, estrutural, né, de mudança de patamar e taxa de juros. E como a gente vivia num mundo aqui é, anormal, em termos de investimento, a gente migraria para a normalidade, né, e esse migrar para a normalidade implicava em, em as pessoas terem muito mais renda variável. Então, é, esse, esse foi o colo atrás. O que aconteceu agora nessa pandemia... Com essa injeção de, de liquidez no mundo inteiro, absurda, enorme, e tem que ser feita no curto prazo, mas é, de, uma, é, de, uma, é de, uma, de um volume gigantesco e juros zero está levando ao tal do TINA global, né? que as pessoas estão numa de, de. não tem alternativa a não ser investir em ações, em ações que crescem. É, só que o mundo como um todo não vem de uma situação anormal como a nossa aqui no Brasil. Eu já tinha uma situação. As pessoas já tinham ações lá fora, agora está uma busca desenfrenada por, por risco, né? por ações e por risco. Eu temo que a gente vai caminhar para uma formação de uma bolha. Né? Então, é, é, já, já tem alguns sinais aqui é, de exageros, eu, eu, eu acho, lá fora. É, não sei exatamente a, quando que a, que a bolha estoura. As bolhas podem demorar muitos anos para estourarem, né? lembrar lá no, a gente estava falando dos anos 90, teve uma primeira bolha que estourou lá em, em 2000, lá, a bolha da internet. É, o Alan Greenspan, que era presidente do Fed, falou uma, uma frase, né? ele falava que era que tinha uma exuberância irracional nos mercados, né? para, para descrever o momento. Só que ele falou isso no final de 96, né? demorou mais de três anos aí para, para a bolha estourar. Então sim, bolhas podem Podem demorar para estourar, é, podem ser extremamente lucrativas para quem cons consegue fazer o timing da subida dessa, dessa bolha, mas eventualmente elas estouram. Eu não acho que está próximo de nada assim, mas é só para as pessoas terem em mente que pode, a gente está tá entrando num mundo onde pode se causar exageros aqui, de, é, em função desse ambiente
0: de, de excesso de liquidez. Aí. É, eu acho que uma frase marcante do Rod Max, que resume bastante isso que você falou, é que ele fala que. You, you can't predict, but you can't prepare. Tipo, você não consegue né, prever, mas você consegue se preparar. Eu acho que o momento é me, meio esse, né? Mesmo que tivesse uma bolha sendo formada, é muito difícil você cravar quando que ela vai estourar de fato. Então, o máximo que você consegue fazer é diversificar sua carteira com bons ativos e saber que. Se der errado, você vai sobreviver, se proteger, afinal de contas, né? Tenho certeza ali que a sua visão é sempre de longo prazo, né? Então você investe em bons ativos ali e de uma forma geral está diversificado, e mesmo no pior cenário, você vai bater o índice, né? Que é aquilo que você se propõe entregar, voltando ali no início do episódio. Entregar um retorno, né? Um risco retorno melhor do que simplesmente você replicar o índice. É para isso que serve o investimento, né? E que você escolhe fundos de ações ativos. Né? Eduardo Guimarães, algum comentário sobre essa, essa última mensagem aí
1: do nosso grande Luiz Felipe Amaral? É, essa última mensagem é assim: vamos comprar guarda-chuva em dia de sol, né? Então, acho que tem que, tem que ser um pouco contrária, tem que sair da balada no auge, depois vai é só piorar. Claro que nem sempre você vai acertar, mas acho que tem que ter. Tem que saber isso, tem que saber valor, né? Tem que saber muito bem o valor da empresa, né? Acho que não é cravar lá o modelo e sim a sensibilidade, né? Para que lado vai, tá muito barato, não tá. Eu sempre falo para o Murilo e para a equipe aqui que são os grandes números que você tem que olhar. Então é interessante sim, e aí que a estratégia, né? O bottom-up, você fazer análise profundamente das empresas, né? O que a gente tenta fazer aqui na Levante né, um outro foco do que da Ectas, mas visitar as empresas, né, uma delas é uma recomendação aberta, é a Santos Brasil, por exemplo, visitei lá bem antes, duas vezes, a Utecom Santos, conhecer, entender o projeto, conhecer as pessoas, os executivos, né, não só o CEO, o CFO, mas fazer uma investigação ali, né, puxar a capivara. E... Então é, é isso que a gente faz aqui, né, análise de empresas... E aí, você vai acumulando só, né? A cada ano que você acompanha aquela empresa, um call, uma reunião, você vai conhecendo mais e vai aprendendo. É claro que tem setores aí mais. Você tem mais bagagem, o setor de real estate também, shopping, acompanha bastante tempo, e outros novos que você vai aprendendo, né? A bolsa é bem dinâmica. Então, assim, o papo bom passa rápido, né, Murilo e Luiz? Então. A passar para o Luiz aí as mensagens finais, né? Pergunto para ele se eles têm carta né? legal. Acho que tem muita carta bacana aí de gestor, né? Trimestral ou mensal. E imagino que o fundo aí por 5 bi deve estar distribuído aí até nos bancões, né? Eu mesmo invisto no fundo, porque eu, como sócio aqui da Levante, não posso eu comprar ações, então tem uma cotinha lá no Ecta Selection, tá dando alegria aí já mais de um ano.
2: Ah, excelente. Não, a gente, a gente, eu, eu escrevia cartas. Faz um tempo que eu não escrevo. Era uma, eram uma, cartas longas. A impressão que eu tinha é que eu devia ter uns 18 leitores assim para, para, as cartas longas, né? Acabei, é, acabei mudando um pouco a comunicação recente para coisas um pouco mais curtas, tal vídeos. É, mas eu tô, eu tô devendo aqui de fato uma carta. É, tenho sido cobrado internamente aqui. Acho que, acho que logo, logo a gente escreve alguma. A gente tem uma newsletter, assim, a gente manda todo mês uma, uma newsletter que é meio um compilado de, de, de informações que a gente acha é, relevantes. A gente é, tem, tem ali também a recomendação de, de leitura... Quem está achando interessante, tem, fala um pouco sobre performance do fundo, de onde é que veio, o que, que, que aconteceu nos mercados, isso acontece todo mês é. aí. entrar no Instagram, a gente, a gente inclui no nosso mailing list.
1: Bom, Luiz, agradecer então a sua participação. Deixa aí uma mensagem final para o investidor, pessoa física, que está escutando a gente até agora aí. O que, que você acha que ele precisa prestar mais atenção? Que mensagem final você quer deixar aí para os nossos ouvintes?
2: uma mensagem, a mensagem é assim que o, o movimento acontecendo de pessoa física na bolsa eu acho extremamente positivo né é óbvio que todos os movimentos que acontecem rápido acaba pode pode ter seus exageros mas é uma coisa para manter em mente é, é investimento em ações tem que ser abordado com um horizonte de, de médio e longo prazo o pessoal tem que fugir dos modismos e, e fugir dessa tentação de achar que que vai conseguir ganhar dinheiro é, é, com uma frequência semanal, mensal, isso aí vira aposta, né? vira cassino e, e, e um jogo de cassino é um jogo que é, é um só, só é bom para o cassino, não é para quem vai no cassino. Né? Então, é, para não ser um cassino, a maneira de se encarar a bolsa é, é, com, é com investimento, pensando que você está investindo em empresas e empresas vão entregar retorno, Criando valor, e isso acontece no médio
0: e longo prazo, né? uma visão de alguns anos. É, no caso do, da bolsa, o cassino aqui é a corretora, né? Ela que ganha dinheiro com as, com as taxas de corretagem lá das várias trocas que as pessoas fazem nas carteiras. Enfim, para quem gostou do Luiz Felipe Amaral, o fundo dele está aberto para captação. Se você gosta de delegar sua função de gestão para gestores especializados, está aí a, a sugestão de Luiz Felipe Amaral. E para quem quer investir por conta própria, procura Levante. Óbvio, é fazer fazer esse pequeno mexer no final. Claro, e esse podcast chegou gratuitamente para você, meu caro ouvinte. Se você sabe de alguém que vai gostar muito de ouvir esse conteúdo, não esquece de compartilhar para ele. Não custa nada. Dois, três cliques na tela do seu celular e está lá encaminhado. Todo mundo ganha com isso. Educação financeira. Vamos continuar a fazer a nossa parte, porque está funcionando. A educação financeira do brasileiro está cada vez melhor. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado, Luiz Felipe Amaral. Obrigado, Eduardo Guimarães. E nos vemos no próximo episódio do Fora da Caixa. Um forte abraço. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Valeu. Até mais.
0: Fora da Caixa.